Test, test. Bine ați venit la casa Domnului. Cu respect, vă invit să ridicăm picioare și să începem. Haideți să cântăm și să lăudăm pe Domnul Brune. Don't you know? 
Și surori, vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru că din nou suntem în casa lui, din nou avem oportunitatea să stăm în prezența lui și să ne rugăm, să ascultăm cuvântul lui, să-l lăudăm și pentru toate lucrurile zicem lăudat să fie Domnul. Amin. Aș vrea să vă citesc câteva îndemnuri ale Apostolului Pavel pe care el le-a dat filipenilor. Îndemnuri care cred că ne, ne prind bine și nouă. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 12 până la 18. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană și curați copiii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jetfă de băutură peste jetfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Amin. Amin. 
Dragii mei, Apostolul Pavel le dă câteva îndemnuri filipenilor și le spune, duceți mântuirea voastră până la capăt. Iată o preocupare care n-ar mai trebui să lase timp morți în viața noastră. Adică n-ar, n-ar, mai exista, n-ar trebui să mai existe în viața noastră timp de, eu știu, de, de plictiseală sau timp de, timp de făcut alte lucruri care n-ar aduce zidire sufletului nostru. Pentru că, iată, Apostolul Pavel le spune filipenilor, duceți mântuirea voastră până la capăt. Avem de dus o mântuire până la capăt. Apoi le spune în al doilea rând, nu faceți lucrurile cu murmur și șovăire. În engleză spune, nu faceți lucrurile cu ceartă și neînțelegere. Lucrarea lui Dumnezeu este așa de mare și așa de importantă încât avem fiecare loc, avem fiecare poate să fie implicat, fiecare poate să-și aducă aportul. De aceea Apostol Pavel le spune, nu faceți lucrurile cu ceartă și cu neînțelegere, pentru că este loc pentru toată lumea și spune el, foarte important, voi sunteți în mijlocul unui neam stricat și ticălos în care trebuie să strălucim ca niște lumini. De aceea trebuie să fim atenți la slujirea noastră, la ceea ce facem în trupul lui Hristos. Și apoi le spune să vă bucurați în sacrificiu. Adică să nu vi se pară foarte greu să sacrificați ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pavel era gata să-și dea viața pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nouă, astăzi ne este greu uneori să venim la două programe într-o zi. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostol Pavel că există bucurie în sacrificiu. Există bucurie și nu în orice fel de sacrificiu, ci în sacrificiul făcut pentru Dumnezeu. Tot ceea ce facem pentru lucrarea lui Dumnezeu este pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu răsplătește și Dumnezeu binecuvintează. Aș vrea să venim în rugăciunea aceasta și să ne rugăm pentru această maturitate și această înțelegere asupra vieții, asupra lucrării. Să știm că avem de dus o mântuire până la capăt. Și nu avem timp de alte, uh, alte lucruri slabe, pentru că avem de dus o mântuire până la capăt. Avem de lucrat și de lucrat la o unitate a trupului lui Hristos. Și avem, trebuie să sacrificăm viața noastră pentru Domnul. De aceea aș vrea să ne rugăm Domnului în seara aceasta, să ne dea această maturitate și totodată aș vrea să aducem cauze de rugăciune. Între programe sau când mergea acasă, sora Maria Istoica a avut un accident. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Nu cunosc prea multe detalii, dar Dumnezeu știe totul și vrem să o aducem și ea, am înțeles și Suzana era și nu știu dacă mai era altcineva, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna Lui. Ca impactul care a avut loc să nu fi... Să-și fi pus amprenta asupra vieții într-un mod drastic. Ne rugăm ca Domnul să se atingă de trupul ei, de, de, de toți cei care au fost implicați în acest accident. Apoi să aducem cauzele biserici, familiile care le aducem în fiecare săptămână, cele trei familii. Apoi bătrânii bisericii, toți cei care suferă, cei care au probleme, cei care uh, au motive serioase pentru a nu fi în casa lui Dumnezeu. Ia ducem înaintea Domnului pentru că știm că Domnul este cel care se atinge de fiecare dintre noi. Apoi, ca țară de misiune avem Bangladeshul. Ne rugăm ca Dumnezeu să se ocupe și de această țară. Amin. Să trimită evangeliști. Dacă sunt evangeliști în țara aceasta să-i împuternicească, să, să le dea putere, să aducă rod și așa mai departe. Ne rugăm. Haideți să aducem, să nu uităm, așa cum am spus, pentru sora Maria Istoica și Suzana Istoica, pentru bătrânii bisericii, pentru familiile bisericii, pentru proiectul de construcție și fiecare, dacă avem cauze, să le aducem înaintea Domnului, pentru că știm că Dumnezeu se ocupă de ele. Haideți să ne rugăm.
veci de veci. Amin. Lăudați să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ni l-a acordat ca să fim în casa Lui în această seară. Amin. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Domnul să binecuvinteze și pe cei care n-au putut să vină la închinare în această seară și pe cei care sunt plecați poate în alte locuri. Domnul să-i binecuvinteze și să-i cerceteze. Și cred din toată inima că Dumnezeu poate să ne dea în seara aceasta o seară binecuvântată sub puterea prezenței Lui. Și Domnul a promis că este prezent în mijlocul copiilor săi care se adună în adevăr în numele Lui. Glorie Domnului! Doresc ca Domnul să vă cerceteze și să vă binecuvinteze în această seară. Înainte ca să ocupați locurile, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră, dorindu-le mult har și pace în casa lui Dumnezeu. Amin. În această seară în casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Fratele pastor Moise Gaode în această seară este invitat la botezul în apă de la Biserica Elim Trinity și dânsul și probabil și alții participă acolo în seara aceasta. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze unde se găsesc ei și pe noi să ne binecuvinteze Domnul aici. Mărit să fie Domnul! Doresc să salut în mijlocul nostru în această seară pe fratele pastor Robert Tujan, care vine din zona Vrancea, România, Domnul să-l binecuvinteze, a fost cu noi și miercuri seara și ne bucurăm că este din nou în seara aceasta cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească în lucrarea sa la timpul care va veni mai târziu în slujba divină din seara aceasta. În continuare, vrem să lăudăm numele Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, urmat de orchestra bisericii și apoi vom asculta primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin fratele Mike Hurduc. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe el și pe fiecare dintre noi. Numele Domnului să fie lăudat. Amin.
Good evening, good evening. How was your naps today? Some took them, some didn't, right? Sunday naps, one of the best. Today we have a lot of people at a different church for a baptism. And a baptism is huge. It's huge. One of the, uh, the biggest decisions you make in your life is baptism and marriage. And when you take that opportunity for baptism, it's an opportunity where you go, you seek inside. You search yourself inside and say, God, I want to be with you. I want to serve you for the rest of my life. I recognize where I fall. I recognize where I'm not. And I know where I need to be. And you make that decision. You come up here. You go through catechism. You go through a, a, a new believer's course. You learn, you learn, you learn. Then you make that commitment as a public testimony to everybody. And say, I am going to follow Jesus for the rest of my life. It's huge. I'm really, really glad there's a lot of people out there supporting them right now. In Colossians chapter 3, verses, I'm just going to hit a couple of them. 1, 5, 8, 9. If then you were raised with Christ, seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things of the earth, for you died and you live, and your life is hidden with Christ and God. When Christ, who is our life, appears, then also will appear with him in glory. Therefore, put to death your members which are on earth, fornication, uncleanliness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Number eight, but now when you yourselves are not are to put all of these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another since you have put off the old man with these deeds and have put on a new man who is renewed in knowledge according to the image of him who is creation. You really look at these things in your life when you get ready for those moments. Those weeks before getting baptized, you really consider these things and you go over your life and you realize some of these areas I need to work on. My biggest one is my tongue. There's a whole message on that about it being a rudder. That thing can take you places and it can destroy you. Lord, help us, all of us, with our tongues. So we see these things in our life. We know of them. We see them. But what do we do with them? I was asking God a few days ago, I said, God, I like metaphors. Biblical metaphors are great. A lot of agricultural things, because that's what they were going through. That's what their life was. And I said, God, give me, give me one for today, for me, for the people I'm going to be speaking with on Sunday. And I did something I rarely do. I did the dishes. And there's a dish there that I looked at that my wife asked me to grab from the couch and to go clean it. And for those who have had children, let me bring back a little memory. There's something called, how do you say in Romanian, griscolapte, right? You put a little bit of griscolapte and then you mix it up with some baby formula and you feed the little guy, the little girl, and they eat it. Sometimes it's 1130 at nighttime and you're barely feeding him. And you put it down, you put little baby Peter to sleep and you go to sleep. Then you wake up the next morning and realize, I forgot to clean that. That was my task. Clean that little bowl. Simple enough. So I go, of course I got this. And I rinse it, thinking that'll do enough. So kind of rinse it, put it away. Oh, there's still stuff in there. 
Oi, okay. Let me just try to use the whole finger technique, kind of clean it up. And this is stuck. We gotta get the sponge. Okay, got to get sponge. Got to super really scrubbed it. And I wasn't sure if my quality of cleaning was enough, so then I put it aside and we put it in the dishwasher. Other plates, you take, and if you're smart, you wash right away. Dinner's done. Everybody's cool. All right, a couple more minutes. Let's get these dishes done. So you go to the sink, you rinse them off, everything falls off real easy. You start scrubbing, cleaning, ready to go for the next time. Other times you leave them there, living on your own, a lot of college kids. And this sits there, and it sits there, and it sits there. By the time you get back, there's stuff growing on it. It's looking funny. You try to do the rinse technique, doesn't work. You try to scrub technique, doesn't work. Dishwash it, you don't have one. So you throw it away. Sometimes you result to paper plates. Sometimes you're cooking, and you're cooking something hard. Chicken teriyaki, two weeks ago. There's a purpose to this. I'm not just making jokes. There's a purpose, don't worry. And usually you're supposed to cook the chicken and then put the teriyaki sauce and let it marinate a little bit, right? Well, I put it on before. And I started cooking, and it started smoking. And I was not able to clean that pot. It just sat there, and I did not know how to do it. So I used the old school technique, left it in warm water. The next day, wear it off. Nice and easy. Sin unchecked can get funny looking. Sin uncleaned can start smelling. Sin unwashed can get worse and worse and worse. We like it when other people are clean, fresh, good haircuts, nice ties, nice suits. You ever have somebody come on stage sloppy, hair undone, jacket all messed up, shoes this and that? All, you don't see that. We want to like to see. We like to see clean and and, and, and purity. And while I was doing that dish that other day, God just spoke to me right then and there. He said, Michael, do you come to me so you can be forgiven? Or do you just hold on to it and hold on to it and hold on to it until it gets really bad? Some people have excuses. Mike, I don't have time for this. The Bible teaches what to do with sin, confessing to one another, praying for one another. Mike, I don't have time for that. I'm too busy. I'm too busy. One of the most interesting busynessness we have is church stuff. For example, Mike, you got to preach in a week. Well, I'm busy. I don't have time for confessing. I don't have time to talking. I don't have time for Bible reading, just what I have to focus on. I have to get this done. I have to get this message done. I have to practice. I have to get ready. And you let other things around you let go. There's opportunities you have to be a blessing for other people. But you say, no, I'm busy. <laughs> You have opportunities to help other people, but no, I'm busy. And you use ministry as an excuse. This is kind of a second point. What is living for Christ, Panorama? When you get down, right down to it, what is it? Is it preparing a sermon? Is it helping kids in the back with Sunday school? Is it rehearsing for hours on end to be able to have a great, great performance? What is it living for Christ? When you get right down to it, it's a daily thing. 
It's a daily thing. We can't just put it off, put it off, put it off. I've had so many people I've spoken with and I asked them, man, what are you waiting for? What are you waiting for? What's the next step in your life? What are you waiting for to, 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 to seek Christ out more? We all know we need to do it. Nobody... What wake-up call do you need in your life to realize, I need to do something about this? Some of you might be in a perfect position right now where it's fresh and you say, man, I've just been messing up. I need to get to Christ right now. God, help me, clean me, purify me. Other people, they've been there for a little bit too long, a little bit longer, and it's just you need a little bit of God to really do some work in there. Some of us need to go in the dishwasher a couple of cycles and get blasted with hot steam. Where are you in your walk? Are you still on that same lily pad? You've been there for 15 years. Next thing you know, you have kids around you growing. You're like, wow, I wonder if my kids are going to turn out like me. And you would wish to say, God, help them be better than me. We all desire that as parents. But God, help me be the footsteps that they can follow at least and start going in a path. God, where do we need to be? To be pure, to be clean. To seek those things that are above and not the things that are on earth, like it says in verse 1. To put all everything aside, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language. This message is short, this message is simple. God, clean us. Help us recognize where we are in our lives and clean us. God bless you. Thank you. Vă invit să vă ridicați în picioare. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 26 și vom citi a doua parte, începând cu versetul 39. Și îl invit pe Geaș Toderean să vină să citească. Matthew 26, beginning with verse 39 from the ESV. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, So could you not watch with me one hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Again, for the second time, he went away and prayed, My father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. And I, and again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Then he came to the disciples and said to them, Sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. While he was still speaking, Judas, Judas came, one of the twelve, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had given them a sign, saying, The one I will kiss is the man. Seize him. And he came up to Jesus at once and said, Greetings, Rabbi, and he kissed him. Jesus said to him, Friend, do what you came to do. Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said to him, Put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot appeal to my father, and he will at once send more than twelve legions of angels? 
But how then should the scriptures be fulfilled, that it must be so? At that hour, Jesus said to the crowds, Have you come out as against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I I sat in the temple teaching, and you did not seize me. But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled. Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders had gathered. And Peter, and Peter following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest, and going inside, he sat with the guards to see the end. Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him, put him to death, but they found none, though many false witnesses came forward. At last, two came forward and said, This man said, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in three days. And so the high priest stood up and said, Have you no answer to make? What is it that these men testify against you? But Jesus remained silent, and the high priest said to him, I adjure you, by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, You have said so. But I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, He has uttered blasphemy. What further witnesses do you need? You have now heard his blasphemy. What is your judgment? They answered, He deserves death. Then they spit in his face and struck him, and some slapped him, saying, Prophesy to us, you Christ. Who is it that struck you? Amen. Vă invit să ocupați locurile. În timpul unei cântări în comun ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului. Invit pe frații care se ocupă cu ridicarea colectei să vină în față. O cântare în comun. Until it was accomplished, His dying. 
În continuare câteva anunțuri importante pentru biserica noastră. Doresc să vă fac de cunoscut că, așa după cum dumneavoastră cunoașteți, cel mai apropiat serviciu divin, cea mai apropiată întâlnire a bisericii, va fi marți seara la ora 7, când avem seara de rugăciune la Casa Domnului. Vă invităm cu drag să participați la lucrarea Lui Dumnezeu, la serviciu divin de rugăciune, care este benefic pentru fiecare dintre noi. Apoi, miercuri seara, avem serviciu divin, începând cu ora 7 și rugăciune. Pentru duminica care urmează, Să fie în atenția noastră schimbarea orei în California. Dumneavoastră știți lucrul acesta, deci trebuie să fim atenți, să nu întârziem la casa lui Dumnezeu. Așa cum s-a sugerat și s-a stabilit la ședința cu biserica de duminica trecută, duminica viitoare, în 8 martie, vom avea colecta și donații speciale pentru îmbunătățirea departamentului de video. Frații ne-au arătat că este nevoie de o îmbunătățire datorită faptului că acest sistem de video care îl avem este din 2012 și nu mai servește la nivelul cerințelor care sunt la ora actuală. De aceea trebuie să facem o îmbunătățire acestui departament de video și trebuie să ne aducem aportul și noi, fiecare la această lucrare, ca Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze și această lucrare, pentru că suntem vizionați de mulți care au rămas acasă, poate datorită serviciului și nu pot veni la casa lui Dumnezeu, alții sunt bolnavi, alții sunt în vârstă și pot să vadă de acasă serviciul divin. Suntem vizionați din toată America și chiar din toată lumea, de pe mai multe continente, sunt oameni care se uită la serviciile divine din biserică și doresc să aibă părtășie cu noi și pentru aceasta trebuie să ne aducem și noi aportul la îmbunătățirea calității lucrării care se face spre slava lui Dumnezeu. De aceea zic ca Domnul să binecuvinteze frații care slujesc în spate, la regia tehnică. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și nouă să ne dea Domnul o inimă bună ca să participăm la lucrarea aceasta. Duminica viitoare, atât dimineață cât și după amiază, la colecte, se va putea pune donația noastră la care se va menționa video este nevoie de aproximativ 20.000 de de dolari pentru această îmbunătățire s-au strâns chiar de duminica trecută vreo 7.000 de dolari și când biserica serbează cina Domnului, cum am avut în dimineața aceasta, în prima duminica fiecarei luni, Sunday School nu are program acolo dar copiii pot să fie aduși la casa lui Dumnezeu, pentru că dorim să încurajăm copiii să fie prezenți în sanctuarul bisericii pentru a avea părtășie cu întreaga biserică. Este important să le arătăm că biserica lui Hristos este formată din toate categoriile de vârstă, că și ei au un rol important în închinarea bisericii, pentru că atunci când vor deveni maturi, adaptarea în biserică să nu fie grea. Pentru atingerea acestui scop, e nevoie de efort comun atât al părinților cât și al bisericii. Întâlnirile de Sunday School au loc, așa cum dumneavoastră știți, în fiecare duminică de la 10.30 până la 12.00, dar și în duminica cinei copiii vor fi deci în casa lui Dumnezeu, dar cei mai mici, sub 4 ani până la 4 ani, funcționează la biserică de la ora 10.00 și în duminica cinei Maranata Land, unde copiii sunt supravegheați. Dacă mai sunt surori care vor să ajute la Maranata Land, sunt rugate să ia legătura cu sora Monica Mois. Domnul să vă binecuvinteze. Dorim ca să ținem cont de aceste anunțuri și pentru copiii bisericii, pentru lucrarea lui Dumnezeu de viitor, 
ca și în Duminica Cinei, când nu au Cina, când nu au școală duminicală, să participe în biserică, la părtășia bisericii și astfel copiii să crească și în această direcție și Domnul să binecuvinteze lucrarea sa. În continuare, spre slava lui Dumnezeu, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, apoi ascultăm un solo prin sora Simona Ușvat și în urmă orchestra va lăuda numele Domnului.
urmează să lăudăm pe Domnul cu toții, împreună cu grupul de laud al bisericii și vă invit pentru aceasta să vă ridicați în picioare. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze prin cântări și să pregătească inimile noastre pentru primirea Cuvântului Sfânt. În urma cântărilor de laudă, fratele păstor Robert Ujan ne va aduce Cuvântul Sfânt, ne rugăm pentru servul Domnului și îl rugăm pe Dumnezeu ca să-l folosească în seara aceasta pentru vestirea Evangheliei. Amin.
Dumnezeul acesta mare e Dumnezeul înaintea căreia ne aducem închinarea noastră. E Cel care ne-a păzit, e Cel care ne-a ocrotit, e Cel care ne-a binecuvântat. E Cel care ne-a ținut în mâna Lui și care continuă să ne țină, slăvit să fie numele Lui în veci. Așa cum stați în picioare, vă îndemn să deschideți cuvântul Domnului în cartea Evanghelistului Matei, capitolul 14, de unde aș dori să citesc câteva versete. Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, Este o nălucă! Și de frică au țipat. Isus le-a zis îndată, Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus a întins mâna și l-a apucat și i-a zis, Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de ei, s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis, Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Isus a trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins de el s-au vindecat. Amin. Amin. Seara aceasta, Doamne, încă o dată te rugăm ca Tu să te atingi de fiecare dintre noi. Atinge-te, Doamne, de mintea noastră. Atinge-te, Doamne, de inima noastră. Atinge-te, Doamne, te rog frumos de viața noastră. Și dă-ne fiecare dintre noi puterea ca să mergem după Tine. Dă-ne puterea să Te onorăm ca Dumnezeu al nostru și în toate împrejurările vieții. Ajută-ne să putem, Doamne Dumnezeu, să Te cinstim ca Domn, ca Tată și ca Dumnezeu al nostru. Te rog pentru timpul acesta, Te rog pentru cuvântul Tău și Te rog în special pentru inima fiecarea dintre noi. Ca Tu să ne dai un cuvânt potrivit pentru inima noastră și fiecarea dintre noi să ne dai puterea să împlinim acest cuvânt. În numele Domnului Iisus Hristos te rog, Tată. Amin. Vă invit să luați loc. Am căutat în seara aceasta să rămân în gândurile care v-au fost aduse și din principiu știu că seara se mănâncă puțin. Da? Mai știu și am învățat în același timp că nu-i de dorit ca să ai predicatori care să vorbească mult. De asta o să caut să fiu la obiect, o să caut să privesc împreună cu dumneavoastră înspre acest cuvânt al lui Dumnezeu și trag nădejdea că cuvântul acesta ne va fi de folos fiecăruia. Cartea Coloseni, cuvânt citit în seara aceasta, spunea la un moment dat, capitolul 3, versetul 1, Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și spun amin. Omul lui Dumnezeu, în momentul în care... 
se întoarce la Dumnezeu când învie împreună cu Hristos. Omul acesta are libertatea să-L vadă pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Să vadă puterea Lui Dumnezeu, să vadă dragostea Lui Dumnezeu, să vadă călăuzirea Lui Dumnezeu și în același timp să primească binecuvântarea Lui Dumnezeu. Omul Lui Dumnezeu când vine înaintea Lui Dumnezeu știe că stă într-un loc care e diferit de celelalte locuri. Precum în cer, spunea Domnul Iisus, așa și pe pământ. În acest petic de cer, eu și dumneavoastră putem să privim înspre Dumnezeu, putem să ne apropiem de Dumnezeu și apropierea aceasta poate să ne schimbe viața noastră. Mă apropii cumva de sfârșitul călătoriei mele. Dacă la început am adus vești din România, mă pregătesc să duc vești de aici. Vești din biserici, vești dintre oamenii lui Dumnezeu. Am văzut luptele dumneavoastră, am văzut căutările pe care le aveți în multe biserici, între români, între frații americani. Și am înțeles că dacă există ceva care poate să dea speranță fiecare dintre noi, e faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu credincios cuvântului Său. Dumnezeu rostește cuvântul și în momentul în care Dumnezeu rostește cuvântul, Dumnezeu are și puterea să-L împlinească. Slăvit să fie numele Lui în veci. M-am gândit să privesc înspre... Un cuvânt, cum vă spuneam adineori, care să unească cumva lucrurile pe care noi le căutăm. Și gândul pe care l-am în seara aceasta este acesta. Cu Dumnezeu pe mare, cu Dumnezeu pe ape. Cu Dumnezeu pe mare, cu Dumnezeu pe ape. Există un moment pe care noi nu-l dorim în viața noastră. Există un moment, în schimb, care, pentru care trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi. Și asta e momentul încercării. Nu dorim să vină boala, nu dorim să vină suferința, nu dorim să vină încercarea peste noi. Dar în momentul în care vin aceste lucruri peste noi, Dumnezeu care este un Dumnezeu credincios, ne dă vreme fiecare dintre noi să ne pregătim. Iosif a privit înspre momentele în care peste țara Egiptului a venit binecuvântarea și a fost înțelept și s-a pregătit pentru momentele grele. Omului Dumnezeu, când stă înaintea lui Dumnezeu, se pregătește pentru aceste momente grele. Cuvântul pe care l-am citit nu are de-a face așa de mult cu Petru. Mulți îndrăznesc să-l critique pe Petru. Puțin credincios. Om care, în momentul încercării, se scufundă. Dar dacă e să fim cinstiți fiecare dintre noi, după Domnul Iisus, singurul om care a mai mers pe ape a fost Petru. De asta aș vrea ca... Să nu privesc cu spirit critic înspre Petru, ci vrem să învățăm fiecare dintre noi ce ar trebui să facem, cum ar trebui să ne purtăm în momentul încercării, în așa fel încât atunci când încercarea aceasta va trece din dreptul fiecare dintre noi, să putem să stăm cu demnitate înaintea lui Dumnezeu și în același timp să putem să stăm înaintea oamenilor. Umblarea pe mare. Vine un moment în care Domnul Iisus își ia ucenicii Și când își iau ucenicii, tot într-un ceas de seară, le dă o poruncă și zice, îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să plece pe partea cealaltă. Fiecare dintre noi suntem în călătorie, fiecare dintre noi. Avem fiecare dintre noi încercările noastre prin care am trecut. Încercări care ne-au șlefuit, încercări care ne-au făcut să fim ceea ce suntem acum. Dar peste fiecare dintre noi vor mai veni aceste încercări. În momentul în care vine încercarea, omului Dumnezeu, eu și dumneata, ne punem de multe ori întrebări. Privind de multe ori unde nu trebuie. Și ne întrebăm, dar de ce vine încercarea? Și căutăm vinovați. Satana e de vină. Acela e de vină. 
împrejurările sunt de vină. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată pe un Dumnezeu ca un Dumnezeu de aproape. Și spune, îndată după aceea, Hristos îi silește pe ucenici să meargă în partea cealaltă. Știa Domnul Iisus că e noapte? Cu siguranță că știa. Știa că noaptea aceea avea să sufle vântul mai tare ca alte dăți? Știa. Știa Domnul Iisus că noaptea aceea valurile vor fi mari și oamenii nu vor putea să treacă 4 km de mare, că nu era mai mult. Știa Domnul Iisus că se vor anevoi oamenii aceștia o noapte întreagă să treacă de partea cealaltă și că nu vor reuși? Știa. Știa Domnul Iisus că încercarea oamenilor din corabie, că credința oamenilor din corabie avea să fie încercată? Cu siguranță știa. Și îmi pun întrebarea, dar de ce îi silește pe oameni să meargă de partea cealaltă? Dar de ce Dumnezeu ne silește pe noi, de multe ori, să trecem prin boală, prin suferință, prin necaz, prin probleme în viața asta? În momentul în care Dumnezeu îl silește pe un om să, trece, să treacă prin aceste lucruri ale vieții, când Dumnezeu îl silește, omul zice, nu de la Dumnezeu asta. Dumnezeu nostru, dragii mei, e un Dumnezeu care ține în control toate lucrurile. E un Dumnezeu care ține în control lui viața noastră. Și un Dumnezeu care a promis că va fi cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să ține de cuvânt. De ce îi silește pe oameni să treacă de partea cealaltă? Dumnezeu nu-i trimite nepregătiți. Când citești repede zici, săraci, nu știau ei ce au în față. A Dumnezeu, în momentul în care a privit înspre ucenici, le-a dat un timp de pregătire. Acolo, înainte de a pleca înspre mare, ei au avut ocazia să vadă un Dumnezeu care vindecă și Hristos a vindecat. Să vadă un Dumnezeu care eliberează. Să audă un Dumnezeu care rostește cuvântul și cuvântul lui e diferit de cuvântul celorlalți. Un Dumnezeu care pune credință în inima oamenilor pentru că asta e lucrarea lui. În momentul în care Hristos Domnul îi silește pe oamenii aceștia să urce în corabie, le dă vreme cum și nouă ne-a dat vreme în seara aceasta, cum ne-a dat vreme până acum ca să se pregătească pentru ceea ce are să vină. Nu suntem aici doar pentru o cântare. Nu suntem aici doar ca să privim în urmă. Noi avem un trecut, noi avem un prezent, dar Dumnezeu ne pune în fața noastră viitorul, a fiecarea dintre noi. Și în fața acestui viitor, Dumnezeu ne dă șansa, ne dă ocazia ca fiecare dintre noi să ne pregătim. Privește Dumnezeu înspre un om. Și m-am gândit să mă opresc la Moise în seara asta. Când îl vede pe Moise, Dumnezeu îl silește pe omul ăsta să plece într-o lucrare. Și zice Moise, la 80 de ani, zice Moise, tu o să te duci în locul pe care ți-l arăt eu unde te trimit eu, te vei duce în Egipt, te vei duce acolo unde e robie, te vei duce în țara din care ai fugit, te vei duce acolo unde nu-ți place, te vei duce acolo și vei face lucrarea mea. Și Moise stă și negociază cu Dumnezeu. Zice, Doamne, nu eu, trimite pe altul. Eu nu mă pricep să vorbesc. Și Dumnezeu zice, du-te, te trimit eu. Eu nu am răspunsuri la toate întrebările. O să mă întrebe ceilalți, cine te trimite pe tine? Și eu ce să le spun? Și Moise, una după alta, are atâtea scuze. Exodul capitolul, capitolul 3 vorbește despre scuzele astea. Da? Vine cu atâtea scuze înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, Moise, a venit momentul ca să te duci unde te trimit eu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Exodul, capitolul 3, versetul 11, 
Și versetul 12 zice, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Cine sunt eu? Și Domnul zice, eu voi fi negresit cu tine, îmi place cuvântul ăsta. Eu voi fi negresit cu tine. Și în momentul în care Dumnezeu îl convinge pe omul ăsta ca să plece, spune la Exodul la capitolul 4, La versetul 24, să fiu scurt, zice, în timpul călătoriei, un, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Cum? Atâta luptă de convingere. Un om atât de încăpățânat. Un om care trebuie să-l silești să facă o lucrare și în momentul în care o face, Dumnezeu iese în față să-l omoare. Și am învățat de aici că fiecare dintre noi suntem chemați Ca să facem o lucrare, suntem chemați să ne continuăm călătoria, dar nu o facem oricum. Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt și cere Sfințenie în umblarea noastră. Sefora știe lucrul ăsta și îl salvează pe Moise în momentul încercării. Dumnezeu e acela care îl trimite pe om în ispită. Dumnezeu e acela care îl pregătește pe om pentru momentul acela al ispitei. Și Dumnezeu e acela care îl scoate pe om biruitor, victorios în ispită, slăvit să fie numele Lui. Mă opresc la textul nostru. Primul lucru pe care Dumnezeu ne-l arată în cuvânt e faptul că vine un moment în care eu, în care dumneavoastră, în care omul Dumnezeu se confruntă cu marea, cu valurile, cu noaptea și fiecare avem noaptea noastră. Avem valurile, avem încercările, avem problemele care ne așteaptă în față pe fiecare dintre noi. Ce e important? E important în momentul ăla să înțelegi că Dumnezeu este cu tine. E important în momentul acela să înțelegi că Dumnezeul tău nu te-a lăsat singur. Au gândit Ilie, au gândit atâția. E important în momentul acela să înțelegi că ești în mâna lui Dumnezeu. Și că tot ce vine peste tine, gântam într-o cântare, e mâna lui Dumnezeu. Că tu ești lumina ochilor lui Dumnezeu și că Dumnezeu veghează asupra pașilor tăi, asupra vieții tale, ca să te binecuvânteze. Al doilea lucru, atitudinea ta. Atitudinea omului lui Dumnezeu. Sunt acolo în corabie oameni care se luptă pentru viața lor. Oamenii ăștia nu sorcine. Sunt oameni care au lăsat totul ca să-L urmeze pe Iisus. Și oamenii credincioși lui Dumnezeu se luptă cu problemele. Și oamenii credincioși lui Dumnezeu au parte de furtuni, au parte de valuri, au parte de probleme în viață. Și oamenii aceștia au parte de întuneric și trec prin întuneric. Acolo pe cora, în corabie sunt mulți oameni care privesc înspre furtuna care vine. Dar unul singur, Petru, are un moment în care înțelege că dacă poate să scape pe el ceva, e privirea înspre Iisus. Primul lucru, prima atitudine. Omul Dumnezeu Petru, când stă acolo în corabie, el nu, nu se lasă dus de corabie, de valuri de o parte și de alta. Cel vede pe cineva și când îl vede pe acel cineva, Privirea lui este ațintită înspre acel, acel cineva. Îl recunoaște pe acel cineva și știe că acolo în întuneric, și știe că acolo când furtuna e izbucnită, când valurile sunt mari, Iisus Hristos e aproape de corabie și El îl vede pe Iisus. Știți care e problema noastră cea mai mare când trecem prin încercare? Faptul că avem pretenția ca încercarea noastră să fie și altora. Dumnezeu îl cheamă pe Petru, zice Dumnezeu Petru, vină după mine. Și Petru zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește Și trebuie să-i poruncește să vină. E încercarea lui Petru. Și atât. 
De ce nu sunt frații lângă mine? Pentru că e încercarea ta. De ce nu mă sprijine? De ce nu mă sprijină biserica? De ce nu mă sprijină familia? De ce mă văd singur? De ce mă văd gol? De ce? De ce? De ce? Și Domnul zice, încercarea ta. Ne așa de greu. În momentul în care Dumnezeu ne trimite pe noi în încercare. Nu Satan ne trimite, Dumnezeu ne trimite. Când Dumnezeu ne trimite pe noi în încercare. E așa de greu să înțelegem că doar încercarea noastră. Priveste Dumnezeu înspre Iov. Și când priveste înspre Iov, omul ăsta e un om cu care Dumnezeu se laudă. Iov nu e un om păcătos. Dar și peste Iov și peste omul ăsta credinciosul Dumnezeu vine momentul încercării. Și ascultați ce spune. Iov, capitolul 1. Zice, într-o zi pe când fiii și fiicile lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițile pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor și i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. A doua veste. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. A treia veste. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Niște caldeieni înșirați între cete s-au aruncat asupra cămilelor și le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelor lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu. A izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Nenorocire peste nenorocire. Cele mai mari nenorociri. Într-o singură zi. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și și-a tuns capul. Apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis... Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Atitudinea omului în încercare. Putea să-i zică celui care i-a adus vestrele. Da? Putea să ia măsuri cu el. Să-i zică ceva. Ca să-l certe, dar nu ceartă pe nimeni, Iov. Iov înțelege că cel care dă, Iov înțelege că cel care ia, e Dumnezeu. În mijlocul încercării, Petru înțelege că dacă poate să-l salveze ceva, dacă poate să-l salveze cineva, acel ceva, acel cineva, e Isus Hristos pe care să-l vadă. Când omul nu-l mai vede pe Dumnezeu în mijlocul furtunii, când omul nu-l mai vede pe Dumnezeu în încercarea lui, oricât de mare ar fi ea, omul se afundă și 40 de metri de apă de desubt. Dar câtă vreme ochii omului lui Dumnezeu, ai mei și ai dumitale, pot să privească înspre Dumnezeu și cu inima curată pot să-L vezi pe Dumnezeu. Oricât de mare ar fi valurile, oricât de mare ar fi încercarea, Dumnezeu care este un Dumnezeu credincios, va ști să te ridice de acolo. Dacă voi privi în altă parte, înspre valuri, dacă voi privi în altă parte, înspre vânt, Dacă voi privi înspre veștile pe care mi le aduc alții și srele și multe veștile astea, dacă voi privi înspre aceste lucruri, inima în încercare se va clinti și voi putea să mă afund. Dar dacă privești înspre Dumnezeu, 
Dacă ai privirea ațitită spre El, atunci privind înspre El, voi putea să birui boala, neputința, încercarea și atâtea lucruri care vin. Fost atât de deranjat în perioada asta că se vorbește prea mult de virus și prea puțin de păcat și prea puțin de Dumnezeu. Oameni buni, frați și surori, câtă vreme privim înspre Dumnezeu, viața noastră, sufletul nostru în siguranță, al doilea lucru, a doua atitudine pe care trebuie să o aibă omul lui Dumnezeu este să-L vadă pe Dumnezeu aproape, dar să poată să-L simtă pe Dumnezeu aproape. Când Marea nu mai e la fel de, de puternică ca, ca să-L țină pe Petru, când Petru nu mai poate să calce pe apă și începe să se afunde, există o mână care e întinsă peste Petru, aproape de Petru. Mâna asta nu e o mână de departe. Asta mi-a plăcut mult la întâmplarea aceasta. El nu numai că îl vede pe Iisus, El nu numai că crede că cu adevărat El este Iisus, dar în momentul în care se afundă e așa de aproape de Dumnezeu că atunci când întinde mâna, Dumnezeu poate să le ia de mână și poate să-L scoată. Este un har extraordinar pentru omul Dumnezeu. Să pot să-L văd pe Dumnezeu, să pot să-L simt pe Dumnezeu, să pot să-L cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu de aproape. Cum îl cunoști tu pe Dumnezeu? Momentul ăsta când ți-ai adus rugăciunea înainte lui Dumnezeu, Momentul acesta de seară a fost un moment al apropierii tale de Dumnezeu. L-ai văzut pe Dumnezeu așa de aproape de tine? Momentul cântării, și au fost cântări frumoase în seara asta, și s-a depus multă muncă ca să poată să fie un timp frumos pentru noi. A fost un moment în care l-ai văzut pe Iisus aproape? Eram cu câțiva ani în urmă într-o biserică undeva în Spania. Abia a apărut cântarea trece Iisus pe aici. Mi-aduc aminte mereu de asta. Când a apărut cântarea, atât de cercetat am fost la cântare, încât parcă auzeam urma pașilor Domnului aproape de mine. Și mă uitam, vine la mine, se apropie. Nu mai era o legătură a Duhului. Deja începeam să-i simt prezența. Vem momente puține de har, când noi îl căutăm pe Dumnezeu, și în casă lui Dumnezeu, și acasă. Dar ce trebuie să știu și ce trebuie să știm? Că momentele astea de încercare pot să-L văd pe Dumnezeu aproape. În momentele astea de încercare poți să experimentezi legătura asta cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu care salvează, cu un Dumnezeu care vindecă, cu un Dumnezeu care eliberează și astea oameni buni nu povești. Dumnezeu nostru încă poate. Dumnezeu nostru încă lucrează. Dumnezeu nostru încă vindecă și eliberează. Dumnezeu lucrează la credința noastră. Acolo în corabie sunt mulți spectatori care văd, îl văd pe Domnul, văd marea, Văd furtuna, dar Petru e omul care are curajul să iasă în întâmpinarea Domnului. Cât de mari ar fi valurile, cât de mari ar fi problemele, cât de mari ar fi încercările. Să poți să privești înspre Dumnezeu, să poți să fii aproape de El, să poți să te atingi de El. Este un har extraordinar. Lucru cel mai frumos și cum am propus o să închei. E frumos să știi că Dumnezeu e cu tine. Asta te protejează, îți dă credință, îți dă curaj, te face cu adevărat să te vezi diferit în lumea asta. Ești fiu, ești fica Dumnezeului Celui Preanalt, cele mai mari binecuvântări sunt pentru tine. Și atunci când treci prin încercare și atunci când treci prin bucurie, să știi că Dumnezeu e aproape de tine, e un mare har. Să poți să-L vezi pe Dumnezeu în momentul în care vin valurile, când vine încercarea, e un mare har. Să poți să-L vezi pe El. Am spus, a avea cancer nu e cea mai mare nenorocire, e un preaviz. Alții nu l-au. A trece prin probleme, da? Și zici, de ce eu? E un preaviz, ești în viață, e nădejde, ești luptător, ai un Dumnezeu viu, ai atâția care te sprijină, e un har. 
Dar momentul cel mai frumos l-am văzut în momentul în care se oprește furtuna. Știți că se oprește furtuna? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Câtă vreme ești singur, câtă vreme te vezi părăsit pe mare, câtă vreme te vezi departe de Dumnezeu, vântul ăsta continuă să sufle. Și ne-a doborât pe mulți dintre noi. Și ne-a doborât în viață de multe ori. A Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a ridicat de fiecare dată și de fiecare dată. Momentul frumos pentru omul care trece prin încercare e atunci când se întoarce în corabie. Atunci când se întoarce în corabie, nu se ceartă cu aceia care nu au fost împreună cu el. Voi de ce n-ați ieșit să treceți și voi pe mare? Atunci când se întoarce în corabie, omul Dumnezeu îi întărește pe aceia care sunt în corabie. Atunci când se întoarce în corabie, povestește de, nu despre durerea mare pe care a avut-o când era bolnav, ci despre bucuria mare când l-a întâlnit pe Dumnezeu în boală. Atunci când omul care trece prin încercări și mare încercările și mare întunericul se întoarce în corabie, vine și le povestește altora despre cât de măreții Dumnezeu care a putut să suporte, care a putut să ridice, care a avut îndelungă răbdare, care și-a arătat bunătatea față de el. Este momentul cel mai frumos, momente ca astea, Dumnezeu continuă să ni le dea. Seara asta și eu și voi și fiecare, dacă ar fi să stăm la povești și să depănăm povestea încercării noastre, a diferitelor noastre încercări, o să vedem atâta frumusețe și o să putem să primim atâta credință numai din ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, pentru că suntem martori a unui Dumnezeu viu. Este momentul cel mai frumos pentru omul Dumnezeu. Vine încercarea, da, vine. O să vină peste fiecare dintre noi. Nu o să vă zic că o să vă fie mai bine când ești afară. Vom trece prin încercări. Dar în încercările astea să avem privirea țintită înspre Iisus. În încercările astea să putem să fim aproape de El, că El să ne poată lua de mână pe fiecare dintre noi. În încercările acestea să avem credința. Credința că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e același ieri și azi și în veci. Nu e un Dumnezeu care a lucrat acum 20 de ani. E un Dumnezeu care lucrează și acum. Și vestea cea mai frumoasă, să poți să împărtășești și altora ce-a făcut Dumnezeu în viața ta. V-am spus dățile trecute despre, data trecută despre lucrarea de evangelizare. Lucrarea de evangelizare are la bază mărturia unui om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și când vreodată l-am văzut pe Dumnezeu mai aproape decât în momentul încercării noastre, în momentul furtunii, în momentul întunericului, în momentul în care o sufla vântul. Aș vrea în seara asta să te chem la rugăciune. Și în această rugăciune, dacă ești unul dintre aceia care încă ești în furtună, te chem să-ți deschizi ochii, să-ți deschizi inima și să strigi către Dumnezeu. Petru a știut să strige către Dumnezeu. Și strigătul lui a fost auzit de Dumnezeu. Dacă te confrunți cu boala, dacă te confrunți cu neputința, dacă în dreptul vieții tale sunt încercări care te doboară, în seara asta vină înaintea lui Dumnezeu și strigă către Dumnezeul care poate să-i scoată pe oamenii care sunt în furtună. Dacă nu te vezi într-una din încercările astea, privește înspre frații tăi, privește în jurul tău. Ai auzit în seara asta de exemple de oameni care trec prin încercare. Strigă înaintea lui Dumnezeu pentru ei, pentru că după cum vei striga tu către ei, vor striga și ei pentru tine. Fii un om drept, fii un om înțelept, da? pune inimă în ceea ce faci. Dacă cumva te vezi nepregătit, vină înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Și spune, Doamne, ajută-mă, poate ai probleme, în mintea ta îți trec lucruri rele. Poate în inima ta, poate în viața ta, în trupul tău, 
Sunt lucruri rele, boală, neputință, apăsare. Vino înaintea lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu că El să te ridice și să-ți dea puterea mai departe. Te invit să te ridici în picioare și împreună cu mine să te rogi. Prin fratele Nelu.
frumos, continuăm rugăciunea și aducem Domnului mulțumiri pentru părtășia din seara aceasta și vă încredința în paza și în grija Domnului Biserica sa prin rugăciune. Amin. Suntem în această vreme încercați în multe feluri, dar Tu ești Dumnezeu care ne dai viruință prin totul nostru. Da, Doamne. Îți mulțumim că sângele Lui are putere de curățire, de sfințare, de vindecare, de eliberare. Îți mulțumim că Duhul Sfânt este cu noi și în noi, ca să putem să rămânem pe calea mântuirii Tale, Doamne. Vrem să-ți rămânem credincioși în vremea aceasta. Vrem să Te urmăm pe Tine, Doamne. Să ascultăm glasul Tău, să nu mergem după străini, să rămânem cu Tine, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Salvatorul nostru, Doamne. Îți mulțumim că promisiunile Tale, mari și scumpe, au menirea de ne face părtași spiritale dumnezeiești. Ajută-ne să fugim de înțelepciunea care se lună prin poste, să trăim pentru gloria Ta, Doamne. Bine cuvântă, Doamne. Fiecare suflet care a fost la închinare. Te rugăm, Doamne. Pe toți cei care au ascultat cuvântul Tău. Da, Doamne. Doamne, mărește-ne credința. Amin. Dă-ne putere să rămânem pe calea îngustă, pe calea lumii. Aleluia. Te rugăm, Doamne. Fii cu noi în săptămâna care urmează, Doamne. Păzește-ne de cel rău. Păzește-ne de tot ce e rău și ajută-ne să ne punem încrederea în Tine, Doamne. Te rugăm pentru surorile istoică care au avut accident, Doamne, zi cu ele, Doamne. Ai milă, Doamne, lucrează, Doamne. Dă-ne viruință în centrul. Da, te rugăm. Te rugăm, Doamne, și pentru fratele Lazar cu grobul Tău. Te rog. Amin, Doamne, te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne, Tatălui. Aleluia. Bine cuvântă fiecare suflet care are nevoie de atingere ta, toți cei ce suferă în trupurile lor, cei bătrâni în vârstă care au nevoie de atingere ta, Doamne, proslăvește-ți numele, Amin. Noi credem și ne încredem în Tine, Doamne. Știm că toată puterea Ți s-a dat în cer și pe pământ Aleluia. în viitorul nostru. Rămânem încredințați pe brațul Tău, pe da, Dumnezeu Tău, Doamne. Îți mulțumim de încercări, îți mulțumim de toate lucrurile, pentru că Tu ne vrei de săvârșit și vrednici de a sta în prezența Ta, Doamne, viruitor. De aceea, fii cu noi, rămâi cu noi, numele Tău glorificăm, Tatăl nostru, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să luați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a acordat în această zi, în seara aceasta și în întreaga zi. Domnul a fost cu noi și ne-a cercetat și ne-a binecuvântat în casa Lui. Slăvit să fie Domnul. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Vă mulțumim tuturor care ați luat parte la închinare în această dupămasă. Vrem să mulțumim fratelui păstor Robert Tujan, Domnul să vă binecuvinteze pentru că ați fost cu noi și vă rugăm să duceți salutul frățesc al bisericii Maranata din Sacramento, epistola lui Iuda, versetele 20 și 21, bisericilor care le slujiți, Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu dumneavoastră mai departe în lucrare.
Tuturor care ați luat parte cu noi la închinare, vă dorim în continuare o săptămână sub privirea Domnului, vă dorim binecuvântarea Lui Dumnezeu, harul și pacea Lui să vă fie înmulțite tuturor. Domnul să vă binecuvinteze. Vă rog să-mi permiteți, cu frații care am slujit, să trecem la ușă, să de mâna cu dumneavoastră, adulare se eliberează, fiți de Domnul mult binecuvântați. Amin.